0: دايما قلبي بيبقى ممتن للرب و فعلا شرف ان يعطيني الرب هذا الامتياز ان اتكلم بكلمه الله الى إخوتي الاحباء اشجع وعلم اعظ احذر بركه وامتياز كبير ان يعطيني الرب ان اكون معكم مشيت لمده طويله في ما وضع الرب على قلبي من جهه موضوع الالم كيف نكون او كيف اساعد اخوتي لتكوين عقل مسيحي يجيد التعامل مع الالم قدمت على مدار يمكن سنتين افكار كثيره وما زلت مشغول ومثقل بالمتالمين الموجوعين الوجع كثير الوجع ما بيوقفش، ولابد أن يكون لنا إسهام ككنيسة على الأقل مع أولاد الله كيف نساعدهم لمواجهة الألم اليوم لن أشذ عن الموضوع مش هخرج عن موضوع الألم لكن يمكن أنتهج منهج مخالف بعض الشيء هذه المرة لن أتكلم عن فكر يساعد في تكوين عقل يجيد التعامل مع الألم لكن احاول أقدم شيء يساعد في الوقاية من الألم مش لما الألم يجي إزاي نتعامل معه لكن كيف نمنع حدوث الألم وده بيوجد سؤال هو فعلا إحنا ممكن نمنع الألم إجابة نعم يقيناً هناك ألام كثيرة لا دور لنا فيها هناك أوجاع كثيرة لا نعرف مصدرها ولا نستطيع أن نفهم لماذا سمح الرب بها تشكل لغز يتحدانا وعلى الرغم من انخراطي الكثير في تقديم محاضرات عن الشر والألم في كل مرة أنا وفريق الخدمة معي نؤكد على أن الشر والألم في العالم مهما فهمنا عنه يبقى لغزا لنا لغز. أحباء كثيرين اجتازوا في ألام لا نستطيع أن نفهم ويبدو أن الرب يريدنا في بعض المواقف الا لا نفهم أحيانا أعتقد هذا ما حدث مع أيوب أنه بعد أن جاوبه الرب من العاصفة سألوا حوالي 77 سؤال ولم يجبه ولم يفسر له رغم أن الكتاب شرح لنا نحن سبب الكارثة وسبب الألم لكن الرب لم يخبر أيوب يبدو أن الرب كثيرا ما يكون غرضه هو العلاقة معه وليس فهم ما يحدث حولنا ويتحدانا بهذا السؤال: هل ستبنوا علاقتكم بي على ثقتكم فيّا أم على فهمكم للألم الموجود في هذه الحياة؟ وكأنه يقول بلغة أبسط: هل أنا جدير بالثقة لكي تدخلوا في علاقة معي على الرغم من أن هناك أشياء غير مفهومة في حياتكم؟ ده سؤال مهم لكن يبقى يا إخوتي أن هناك أشياء وألام كثيرة جدا في الحياة يمكننا أن نتجنبها يمكننا أن نحمي أنفسنا منها ومن خلال خبرتي مع إخوتي المتألمين رأيت كثير من الألم على المستوى الفردي على المستوى العائلي على المستوى الكنسي كان يمكن تجنبه كان يمكن حماية نفسي وأسرتي وكنيستي من الدخول في الألم لكن لأسباب مختلفة نخطئ وعندما نخطئ نعرض أنفسنا للوجع والألم وأكثر شيء بيؤلمني في هذا الوقت أن الواحد يجيب له روحه الألم وبعدين يروح يلوم ربنا ويقول له لماذا سمحت لي بالالم او يعثر فالله او يستذنب الله هذا لا يليق رايت الام كثيره نحن تسببنا فيها لانفسنا يصل بعضها الى حد الفقر حد المرض حد الموت تحت القضاء بسبب خطايانا وبسبب شرورنا. أعتقد أن الأمانة تلزمني وأنا أتوجع مع إخوتي أن أناشد كل مؤمن حقيقي أن يحمي نفسه من الألم. في شريعة موسى لا يحل لا يحل لمن يخاف الله أن يرى ثور أخيه شارداً ولا يرد إليه فكيف أرى إخوتي يتوجعون ويتألمون ولا أصرخ منادياً محاولاً أن يحموا أنفسهم من الألم واحدة من الأشياء التي تسبب الألم للحياة هي خطايا الجسد خطايا الجنس علشان كده النهارده نفسي اثبت الفكره دي اثبت ان احنا ممكن نحمي انفسنا من الالم وكمان عايز اتكلم تحت هذا العنوان اهربوا من الزنا اهربوا من الزنا هقرا من ثلاث مواضع من كلمه الله استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنستمع للكلمه المقدسه أتمنى أن الرب يفتح قلوبنا لها أبدأ من سفر إرمية النبي والأصحاح الخامس أنا هطلب من أخي الحبيب اللي مسؤول عن أنك تكون سريع معايا النهاردة وراك شغل كتير شكرا هقرأ من إرمية خمسة ما يبرهن الفكرة اللي قلتها من شوية أنه مرات إحنا اللي بنجيب لروحنا الألم بيلطوفوا في شوارع اورشليم وانظروا وعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون انسانا او يوجد عامل بالعدل طالب الحق فاصفحوا عنها؟ وان قالوا وان قالوا حي هو الرب فانهم يحلفون بالكذب. هناك صوره دينيه لكنها كاذبه. بعدين بيقول له يا رب اليست عيناك على الحق بتدور على الاصاله على الصدق ضربتهم فلم يتوجعوا اثنيتهم وابوا قبول التاديب صلبوا وجوههم اكثر من الصخر وابوا الرجوع أبوا الرجوع اما انا فقلت انما هم مساكين قد جهلوا لانهم لم يعرفوا طريق الرب قضاء إلههم قضاء إلههم بيقول أرمية قلت يعني أنطلقوا إلى العظماء كبار القوم الخدام القادة وأكلمهم لأنهم عرفوا طريق الرب قضاء إلههم لكن المصيبة إن حتى دول كمان أما هم فقد كسروا النير جميعا وقطعوا الربط وقطعوا الربط لأنهم كسروا النير وقطعوا الربط من أجل ذلك يضربهم الأسد من الوعر وذئب المساء يهلكهم يكمن النمر حول مائدتهم كل من خرج منها يفترس لأن ذنوبهم كثرت تعاظمت معاصيهم الرب يتكلم يقول كيف أصفح لك عن هذه بنوك تركوني وحلفوا بما ليست آلهة اسمعوا العباره اللي جايه دي مؤلمه جدا. ولما اشبعتهم زنوا وفي بيت زانية تزاحموا صاروا حصنا معلوفه سائبه صهلوا كل واحد على امراه صاحبه. اما اعاقب على هذا؟ يقول الرب. او ما تنتقم نفسي من امة كهذه؟ عدد خمسة وعشرين أثامكم عكست هذه وخطاياكم منعت الخير عنكم لأنه وجد في شعبي أشرار يرصدون كمنحن من القانسين شغالين قناصة يحاولوا يلقطوا الفريسة ينصبون أشراكا يمسكون الناس مثل قفص ملآن طيورا هكذا بيوتهم ملآن مكرا يعني غش وخداع من أجل ذلك عظموا واستغنوا، سمنوا، لمعوا، لكن أيضا تجاوزوا في أمور الشر، لم يقضوا في الدعوة دعوة اليتيم، وقد نجحوا، وبحق المساكين لم يقضوا، أفلأجل هذه لا أعاقب، وكأنه قرار ترنيمه حزينة، أفلأجل هذه لا أعاقب يقول الرب علها في عدد 9، وبيقولها في عدد 29، اولا تنتقم نفسي من امة كهذه؟ صار في الارض دهش وقشعريرة، لماذا؟ الانبياء يتنبؤون بالكذب، والكهنة تحكم على ايديهم، يعني بيعملوا لنفسهم فيه، وشعبي هكذا احب، وماذا تعملون في اخرتها؟ ارجو ان نظل واقفين، هقرا جزء ثاني لكن هذا الجزء يؤكد وكلما كتب كتب من اجل تعليمنا وانذارنا يؤكد ان هذا الشعب اخطا ثلاث خطايا جلبت عليهم الغضب والعقاب وان الرب يكرر مرتين انه يعاقب وينتقم الخطيه الاولى هي الزنا الخطيه الثانيه هي الكذب والخطيه الثالثه هي الظلم وانا اتوسل لكل من يسمعني ويشاهدني في هذا الصباح رجاء من أخ بيحبك وبيحبك احذر من الكذب من الظلم من الزنا أبوس على راسك وأقول شاهد أمام الله والله شاهد لي لو ينفع معاك أبوس على رجليك أعملها علشان تبطل التلات حاجات دول لأني أرى ألام الأطفال وكسر القلوب وأمراض الأجساد والقضاء بسبب الكذب والظلم والزنا مش أتكلم عن الكذب والظلم لكن هكتفي بإني أتكلم عن الزنا أرجو أن نفتح كورنثوس الأولى والأصحاح السادس كورنثوس الأولى ستة عدد اتناشر كل الأشياء تحل لي. لكن ليس كل الاشياء توافق، كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. الاطعمه للجوف والجوف للاطعمه والله سيبيد هذا وتلك. دي مقوله فلسفيه ثقافيه يونانيه بولس هيعلق عليها. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد والله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا. اهربوا من الزنا اهربوا من الزنا كل خطيه يفعلها الانسان هي خارجه عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ الى جسده ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وانكم لستم لانفسكم لانكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أكسادكم وفي ارواحكم التي هي لله ارى كمان من رساله افسس والاصحاح الخامس افسس خمسه فكونوا متمثلين بالله كاولاد احباء واسلكوا في المحبه على اي قياس كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه لاجلنا اي ان نعطي انفسنا قربانا وذبيحه لله رائحه طيبه واما الزنا وكل نجاسه او طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسين ولا القباح ولا كلام السفاهه والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر فانكم تعلمون هذا ان كل زان او نجس او طماع الذي هو عابد للاوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله لا يغركم أحد بكلام باطل عن النعمة أو غيره لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله ده تاريخ مش في سفر أرمية بس يأتي غضب الله على أبناء المعصية فلا تكونوا شركاءهم لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب اسلكوا كأولاد نور لأن ثمر النور الروحنة هي الأصل نور ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مرضي عند الرب ولا تشتركوا في أعمال الظلم غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكروها أيضا قبيح ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور لأن كل ما أظهر فهو نور لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح او فيضيءك المسيح. اسمحوا لي كمان أرى اخيرا من تسالونيك الاولى والاصحاح الرابع. تسالونيك الاولى اصحاح اربعه. عدد ثلاثه. لان هذه هي اراده الله قداستكم. ان تمتنعوا عن الزنا. ان يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه أي جسده بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله لكن كمان أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه يعني ياخذ مراته في هذا الأمر لأن الرب ده عهد جديد مش عهد قديم لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلاً وشهدنا لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة إذا من يرذل لا يرذل إنساناً بل الله الذي أعطانا أيضاً روحه القدوس هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نطلب منه أن يعطينا نعمة في هذا الصباح أن يفتح قلوبنا لكي نطيع فنخلص نفوسنا قال له إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا صلي من أجل نفسك من أجل نفسك من أجل بيتك ضع يدك على جسدك وانت بتصلي معايا دلوقتي قول يا رب قدس هذا الجسد طهر هذا الجسد أقمني وكيلا أمينا أحفظ هذا الجسد طاهرا لك أطلب من كل زوج وزوجة وهم مغمض عينيه يكرر عهد الزيجة المقدس أتعهد أمامك يا رب أن أحفظ نفسي لها وحدها أحفظ جسدي لها وحدها قولي من قلبك وتعهدي أمام الله إن كنت مخلصة أتعهد أمامك يا رب أن أحفظ جسدي له وحده كرر هذا العهد لكي لا تقع تحت قضاء ودينون من الرب لا يفصل بيني وبينها إلا الموت أطلب من الرب غفران نفسي النهاردة الرب يسكب علينا غفرانه ورحمته نحتاج إلى رحمته قل من هو مثلك إله غافر الإثم صافح عن الذنب يعود يرحمنا يدوس أثامنا وتطرح في اعماق البحر جميع خطايانا انه قادر على ان يخلق من جديد قادر على ان يقيم المسكين من التراب قادر على ان يعطي جمال عوضا عن الرماد الرب قادر على الشفاء والتحرير صلي معايا ان ناخذ الامر بجديه فالامر خطير لاننا بين يدي إله قدوس والكتاب يقول مخيف هو الوقوع بين يدي الله إلهنا نار آكلة دلس والأرض يقول الله ليس مؤذي لكنه خطير الله خطير وكثيراً ما كررت ينبغي علينا أن نتعلم خطورة التعامل مع إله قدوس اخلعنا عليك لأن الأرض مقدسة أصرخ معايا للرب في هذا الصباح أن يفتح قلبك وذهنك ويفتح قلبي لكلمته يا من أحببت إلى المنتهى ويا من غسلت الأقدام نحتاج إليك في هذا الصباح تعال زرنا تعال أيها المعلم علمنا وشفينا نحتاج إلى خبرتك إلى محبتك نحتاج إلى قدرتك نحتاج إلى صليبك نحتاج إلى قيامتك نحتاج إلى روحك القدوس اقترب إلينا وانعم علينا في هذا الصباح في اسم يسوع يا أبي آمين تفضل. وانا بفكر في كيف اعلم اخوتي لكي احميهم من الزنا فكرت في هذه الكلمات الثلاثه قداسه جسد المؤمن يا ترى الموضوع ده شغلنا قد ايه؟ قداسه جسد المؤمن. أنا عارف إن مؤمنين كتير مننا مشغولين قوي بالخدمة، مشغولين بالنشاط، مشغولين بربح النفوس، مشغولين بالتعليم الكتابي، مشغولين بالمؤتمرات. بس يا ترى قد إيه إحنا مشغولين بهذه القضية، قداسة جسد المؤمن. أتمنى إن الموضوع ده ياخد من حيزنا زيادة شوية، قداسة جسد المؤمن، بس وأنا بفكر في الكلمة التلات كلمات دول فكرت أني محتاج أوضح مين هو المؤمن وأتكلم عن الجسد وأتكلم عن القداسة فبدايةً حابب أقول أنا بكلم مين؟ أنا بكلم المؤمنين بس كلمة مؤمن النهاردة أصبحت عايمة كتير ما عدش عندنا تعريف محدد لكلمة مؤمن عشان كده حابب أقف عندها شوية وأقول أن الدعوة للقداسة هي دعوة لأولاد الله صعب جدا أن الله يدعو الخطاط إلى القداسة إنه يدعوهم إلى الخلاص إلى الارتباط بيسوع المخلص لكن الدعوة للقداسة هي دعوة لأولاد الله فاليوم أنا أتحدث إلى أولاد الله لكن أرجع ثاني وأقول ماذا نقصد بكلمة مؤمن؟ أقصد بكلمة مؤمن كل من يسمي اسم المسيح كل من يرى نفسه ضمن عائلة الله كل شخص أعطى لنفسه هذا الحق أن يقول أنا من أولاد الله كتاب يقول صعب علينا إحنا أن إحنا نعرف مين المؤمن الحقيقي ومين اللي مش مؤمن حقيقي بس يقول كلمة في الثانية اثنين يعلم الرب الذين هم له بس يدينا إحنا وسيلة بها نعرف فيقول بعدها على طول وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح أو اسم الرب فأنا بوجه حديثي لكل من يسمي اسم المسيح يعني كل من يعترف أنه انتمى لشخص يسوع المسيح كابن لله. بس في نقطة مهمة هنا. رب يسوع في يوحنا ثمانية لو تجيب لي يوحنا ثمانية من فضلك وثلاثين. كان بيتكلم وكثيرون من اليهود إذ سمعوا كتاب يقول تعبير رائع عدد ثلاثين اقرا عدد ثلاثين وبينما هو يتكلم بهذا امن به كثيرون، ايه الحلم بتاعنا احنا ككنيسه ان الناس تامن بس حلم يسوع حاجه ثاني ودي لازم نقف عندها شويه يسوع عايز حاجه ثاني اسمع بيقول ايه فقال يسوع لليهود مش الاشرار لكن لليهود الذين امنوا به انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي. يسوع يبحث عن تلاميذ وليس عن مؤمنين. يسوع يبحث عن تلاميذ وليس مؤمنين. اكيد الايمان خطوه مهمه. بس الايمان ليس دليل على انك ابن لله وده امر خطير. لكن ينبغي ان اكون امين. وأشاركك بيه. يسوع بيقول: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذ، طب واللي يعرف؟ إيه اللي يحصل يعني لما أبقى تلميذك؟ أنا أقول لك اللي هيحصل. لما تبقى تلميذي هتفلت من كذب العالم وشر العالم وهتعرف الحق. واو، طب ولما هعرف الحق إيه اللي هيحصل؟ الحق هيعمل إيه؟ هيحررك، وتعرفون الحق والحق والحق يحرركم. أول ما سمعوا كده قالوا له إن إننا ذرية إبراهيم، الدولة اللي آمنوا بي ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. والتلمذة ليسوع هي الحرية من الخطية. إن الرسالة المسيحية هي رسالة بتقول ببساطة مش إن ربنا أسس ديانة جديدة وعايز أكبر عدد من المعتنقين الجدد فيدخلون إلى دين الله أفواجا ويأتوا لينضموا إلى الديانة المسيحية لا لا الله مش بيأسس ديانة عايز لها أفواج الله باعت مخلص للتعبانين من خطيئتهم وبيدوروا على الحريه المسيحيه هي المسيح المخلص يصرخ ويقول تعالوا الي يا جميع المتعبين اللي تعبوا من خطيه هي دي نقطه البدايه هي دي نقطه البدايه اللي هتحدد انت هتروح على فين وحياتك هتنتهي فين وانا اعتقد اذا ما بداتش صح عمرك ما هتنتهي صح نقطة البداية أنت جاي إلى كوميونيتي جاي إلى مجتمع لأنه لم يتوفر لك مجتمع إنساني في الخارج لقيت مجتمع جميل ناس بتحبك ناس تتبسط معاها ناس تدي لك خدمة ناس تدي لك مكانة ناس تتفجر مواهبك مجتمع هناك باحثون عن مجتمع هناك باحثون عن هوية هناك باحثون عن عقيدة هناك باحثون عن غريزة دينية تشبع هناك باحثون عن أشياء كثيرة احتياجاتهم الكثيرة قد تدفعهم إلى الاندماج في العمل المسيحي والإيمان المسيحي لكنهم لم يرتبطوا بالمخلص لأن اللي بيرتبطوا بالمخلص بيبدأوا من نقطة واحدة بسيطة جدا تعبنين من خطايا اللي تعبان من خطيته يعرف مراره الكلمه دي إن القضية ليست قضية لذة ومتعة عقلية نبحث عن أجوبة لمجموعة من الأسئلة إن القضية ليس أني مللت العقيدة التي نشأت فيها فأبحث عن عقيدة جديدة قد تعطيني أبعادا للفكر مختلفة إن القضية ليس أني مللت المجتمع الذي أنا فيه فأغير وأنتمي لا 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 المسألة المسيحية ببساطة شديدة هو ذا حمل الله اللي بيعمل حاجة واحدة الذي يرفع خطية العالم اللي تعبان من خطيته يجي وراه فسمعه التلمذان يتكلم فتركاه وتبعا يسوع فقال لهم يسوع ماذا تطلبان قالوا له يا معلم أين تمكث؟ أننا نحتاج للمعمدان ألعنه محتاجين حد لنا مشكلة الخطية أيها المخلص لم نكن باحثين عن تغيير دين أو عقيدة أو تغيير مجتمع لكننا عشنا عبيداً للخطية وآمنا أنك مخلص تخلص من الخطية أكمل الجزء ده عشان تشوفوا شيء مرعب يسوع بيقول لهم يا جماعة أنا شغلتي هي الخطية أنا التخصص بتاعي خطية كل من يعمل خطية هو عبد للخطية اسمع العبارة اللي جاية والعبد لا يبقى في البيت الى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد، يعني لو فضلتوا عبيد للخطية مش هتفضلوا معايا إلى الأبد. فممكن يبقوا مؤمنين ومش أبناء. وأنا مستعد أدافع عن هذا الفكر بس مفيش وقت عندي، ممكن يبقى مؤمن وما هواش ابن، زي سيمون الساحر آمن ولا ما آمنش؟ اعتمد ولا ما اعتمدش؟ مؤمن لكنه ما هواش ابن. قال له اراك في مراره المر ورباط الظلم. اكمل. الحديث دار وقال لهم الابن مش هيفضل فان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار، انت محتاج حريه علشان تبقى ابن محتاج ارتباط بيسوع يحررك لكن لو ما فيش حريه ما انتش ابن وبالتالي هتهلك، لن تبقى في البيت الى الابد. انتهى الحوار بان الرب قال لهم انتم مش اولاد ابراهيم لكن في عدد اربعه واربعين انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا هذا لا يعني اسمعوني انه لا يوجد اولاد لله حقيقيين يسقطون في خطيه الزنا هناك اولاد لله حقيقيين يسقطون في خطيه الزنة. ولهؤلاء أتكلم لأنهم أولاد الله الحقيقيين بس دول بيعرضوا أنفسهم لوجع وألم مروع لذلك أتكلم لكن أرجو من هذا العرض أن لا تكتفي بلقب أنك مؤمن لأن قد تكون مؤمناً ولا تكون ابناً والفارق بين المؤمن والابن هو مسألة بسيطة الحرية من. الخطية، لأن العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد لكن الابن يبقى فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا يعني تكونون أبناء حقيقيين. لكن كمان أقول كلمة عن طبعا كلام الفكرة دي ممكن أأيدها من مواقع كثيرة أخرى لكن اختصارا أنتقل بسرعة. بقول قداسة جسد المؤمن. إلى حد ما تكلمنا عن المؤمن طب الجسد أنا وانا بفكر في الموضوع ليه ليه الجسد مهم هتكلم بتفصيل اكتر في الاجتماع ده والاجتماع القادم لكن لانه الحقيقه الجسد ده بيتوقف عليه سلامه جسدين تانيين في جسد تاني سبع مرات الكتاب يقول عنه انه الاثنين ما واحد ليس بعد واحد ليس بعد اثنين لكن يكونان جسداً واحداً الجوائز فكتير من مشاكل الجوائز بتعتمد على عدم حفظ قداسة الجسد لكن كمان في أخطر من كده إن في جسد كبير تاني اللي يقول عنه في الكورنثوس الأولى 12-13 لأننا جميعاً بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد يهوداً كنا أم يونانيين عبيداً أم أحرار وجميعنا سقينا روحاً واحداً فإحنا الكنيسة. هيكل الله بيت الله إحنا كمان جسد واحد كنت بفكر أضع عنوان لهذه العظه قداسة الهيكلين الهيكل الأصغر وهو هيكل جسدي والهيكل الأكبر وهو كنيسة الله لكن أكتفي بالكلام عن قداسة هذا الجسد لأنه لما يحفظ هذا الجسد مقدس يحفظ الزواج مقدس وتحفظ الكنيسة أيضا مقدسة وماذا عن القداسة ما هي القداسة؟ ما هي القداسة؟ كلمة القداسة ما عادتش جذابة لينا لكن أقول باختصار بدون بحث طويل قال واحد إن كانت المحبة هي قلب صفات الله فالقداسة هي جمال وبهاء صفات الله إخوتي القداسة زينة القداسة جمال القداسة كرامة القداسة روعة حياة القداسة مش إنك ما تعملش الشر لكن القداسة أن تكون جميلاً في الداخل القداسة أن تكون لك هيبة وكرامة القداسة هي أنك تحمل الحضور الإلهي داخلك فيعطيك الرب صلابه داخليه تعرف ليه انت ضعيف ليه دائما شاعر بالذنب ليه في خوف كتير وقلق كتير في مرات كتير بيكون السبب غياب القداسه بس معايا في مزمور 96 وتسعين مزمور بنقراه كتير خصوصا لما بنحب نسبح وأتمنى أن نعيش كلماته مزمور 96 اللي يبدأ برنمه للرب لكن يجي في عدد أربعة لأن الرب عظيم وحميد جدا حميد يعني ينتزع منك الحمد الرب عظيم وحميد مهوب هو على كل الآلهة لأن كل آلهة الشعوب أصنام أما الرب فقد صنع السماوات بص العبارة اللي في عدد ستة من فضلك مجد وجلال قدامه العز والجمال في مقدسه قدموا للرب يا قبائل الشعوب قدموا للرب مجداً وقوة قدموا للرب مجد اسمه اسمه. هاتوا تقدمه وادخلوا ديار أسجدوا للرب في زينة مقدسة يمكن ترجمة هذه الكلمة في جمال القداسة في زينة القداسة القداسة جمال وأتمنى من قلبي أن الرب يقنعني ويقنعنا بأن شخصياتنا الجميلة التي ينبغي أن نشتهيها ونبحث عنها ونجتهد أن نكون متجملين بها أساسها هو القداسة الله قدوس ويريدنا قدوسين يعني الله جميل ويريد لنا شخصيات جميلة شخصيات حلوة ما بتأذيش ما بتضرش بل بالعكس تجذب الأنظار إليه تبهر لأن قداسة الجسد مهمة الرسول يقول اهربوا من الزنا. واتعجب يا اخوتي اتعجب فعلا. اتعجب من هذه الخطيه. في يعقوب اربعه يقول قاوموا ابليس فيهرب منكم بس اللي بيخوف ابليس وابليس بيهرب منه مطلوب هو منه يعمل ايه؟ يهرب ويهرب من الزنا. لاحظوا لاحظوا هذا الكونتراست هذا التضاد. ابليس يهرب منك لكن انت عليك ان تهرب من الزنا ليه لانه ببساطه ابليس خارجي لكن مصيبه الزنا ان الاستعداد له القاعده التي منها تنطلق خطيه الزنا ليست في الخارج لكنها في الداخل وعلشان كده احنا ما بنحجبش ستاتنا ما بنكفنهمش لانه مقتنعين ان الزنا لا يبدا من الخارج لكنه يبدا من الداخل. هذا ما علمنا اياه المسيح عندما قال سمعتم انه قيل لا تزني لكن انا اقول لكم ان كل ركز في النص كل من نظر الى امراه ليشتهيها مش واشتهاها يعني مش معدي طصت عينه فيها فاشتهى لا ده هو بادي من جوة بخبث وشر يريد أن يأخذ ما ليس له فنظر لكي يشتهي فقد زنى بها في قلبه لهذا نحتاج النهر نهرب خلينا أقولها بلغة أخرى بسيطة الرسول يعقوب نفسه اللي قال إبليس يهرب منكم قال كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوتي لان الشهوه اذا حبلت تلد خطيه والخطيه اذا كملت تنتج موت هتجيب موت الله يطول عمرك اسمعني هتجيب الموت ده مش هزار مش هزار ده فيها موت لاحظ الفكره الخطيه اذا الشهوه اذا حبلت إن مركز واساس الميل لخطية الزنا يكمن في داخلنا بأنه نفسي بسبب السقوط تريد أن تخرج لتمتلك ما لا يحل لها أخذ امرأة قريبي أخذ شيء لا يخصني هذه كارثة السقوط أن أصبحت أعطي لنفسي الحق أن أخذ ما لا يحل ليه ده مش بتاعي ده مش بتاعك ده مش بتاعك ما ينفعش ما ينفعش ما ما تحطش ايدك على حاجة مش بتاعتك ما ينفعش ما ينفعش فعلا هتجيب الموت ما ينفعش علشان كده احسن حاجة اهرب اهرب عشان المصيبة اللي جواك ما تطلعش وتأخذ ما لا يحل لك كيف نطيع هذه الوصية؟ تعودت أني أحاول أقدم منطق بناء على كلام الكتاب حتى لما قلت شرحوا الرجاء للناس لازم تقدموا سبب الرجاء فأنا عايز سبب لهذه الوصية ما هو المنطق وراء أن نحفظ هذا الجسد مقدس؟ أتوقف عند النص قريناه في كورنثوس الأولى ستة في حقيقة عبارات نفسي اخواتي الاحباء نحفظها النهارده الايه الاولى بولس بيسخر من تعليم الثقافه اليونانيه في ذلك كرونسوس مدينه يونانيه مثقفه جدا وكان عندهم طايفتين من جهه موضوع العلاقات الجنسيه كان عندهم طايفه بتقول الجسد كله على بعضه شر والمهم هي النفس وبعدين الجسد ده في الاخر ربنا هيبيده مش هيبقى ليه اي وجود لكن اللي هتبقى هي النفس وبالتالي استعمل الجسد باي طريقه مفيش مشكله لانه هو في الاخر شر ورايح للتراب وبالتالي الجنس كان في نظرهم زيه زي الاكل هو مجرد رغبه زي الطعام فنفسك بتهفك على الاكل كل نفسك بتهفك على الجنس نام مع حد مفيش مشكله وده كله الجسد هيروح في التراب. كان في فئه تانية تطرفت ودول بيرد عليهم بولس هنا. في فئه تانية تطرفت بولس بيرد عليها في الاصحاح الاول من عفوا عفو في, في العدد الاول من اصحاح سبعه يقول لهم اما من جهه الامور التي كتبتم لي عنها بص ده اقتباس بولس بيقتبسوا منهم فحسن للرجل الا يمس امراه. جزء منهم ثاني قالوا لا الجسد نجس والجنس نجس واحسن حاجه ان الواحد ما يقربش خالص للموضوع ده فدول طائفتين متطرفتين كانوا موجودين في الثقافه اليونانيه وبولس رد على الاولانيين في اصحاح سته ورد على الثانيين في اصحاح سبعه انا مش هرد على الثانيين لكن اشوف بولس بيرد على الاولانيين بيقول لهم ايه كانوا كاتبين على واحدة من المعابد اللي كانوا بيدخلوا يزنوا فيها الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذا وتلك ده مش كلام بولس ده كلام اليونانيين بس بولس يقول لهم أنتوا بتقولوا كده ومقتنعين كده بس أنا عايز أزود وأقول الجسد مش كده اسمعوا العبارة دي يا أحبائي الجسد ليس للزنا بل للرب وبص اللي بعديها والربُ هو. يمكن احسن قبل ما نروح وانت قاعد في مكانك برضه حط ايدك على جسدك من فضلك وقول هذا الجسد ليس للزنا بل للرب امين هذا الجسد ليس للزنا بل للرب الله شاهد على كل واحد هذا الجسد ليس للزنا أشكرك يا رب أنك بتعطيني هذا الامتياز أن يكون هذا الجسد للرب لكن بص الامتياز الثاني للمفروض أشكر عليه والرب للجسد الرب عنده مشروع عظيم للجسد لذلك ينبغي أن أكرم هذا الجسد أرينا في تسالونيك الأولى أربعة هذه العبارة ليقتني كل واحد منكم إناءه بإيه؟ بقداسة وكرامة يعني ينبغي ان اتعامل مع جسدي مش بس بقداسه لكن كمان بكرامه، ما هي كرامه الجسد؟ يعني هقعده احطه قدامي واقعد اتغزل فيه، ابص عليه في المرايه واكتب له شعر، لا كرامه يعني ما تستعملهوش من اجل المتعه. ما تستعملش جسدك لاجل المتعه. لانه الجسد مش معطى لينا من الله عشان نعصره ونطلع منه متعه. الله خلقنا لكي نستمتع، لكن اسمعني وضع لنا اغراضا عظيمه في الحياه ننجزها فنستمتع، فالمتعه تاتي نتيجه وليست غرض نسعى اليه. عندما اتمم مشيئه الله في حياتي استمتع. عندما أتوحد مع شريكة حياتي أستمتع عندما أخدم الرب بجسدي وأشعر أني فرأت في حياة الناس أستمتع الله يريدنا أن نستمتع لكن لا يريدنا أن نرخص جسدنا ونعتبره مجرد وسيلة للمتعة لست حيواناً. لست حيوانا لكي تأتي متعتي ولذتي من جسدي أنا أستمتع عندما أمارس الجنس مع زوجاتي أستمتع عندما آكل طعام ملز لكن الله لم يخلقني فقط لكي أستمتع خلق الجنس لكي أتمم به غرض مقدس أن أتوحد مع شريكة حياتي أن أختبر هذا النوع من الحب الذي فيه أعطي نفسي كتب واحد من المفكرين المسيحيين في الجنس دونيشن عطاء في الجنس اعطي وليس استعمل لكي استمتع الله يكرم الجسد ويريدنا ان نكرمه ونقدسه لا يريدنا ان نستغله ونستعمله من اجل المتعه لكن ايضا اسمعني اخي الحبيب اسمعيني اختي هل تعلمي ان المسيح اشترى هذا الجسد؟ المسيح في في مقوله لاهوتيه حلت مشكله في مجمع كان في هرطقه طلعة انه المسيح ما عندوش روح بشريه فكان في عباره طلعت في البدايه لدحض هذه الهرطقه ما لا يؤخذ لا يفدى فقالوا اذا لم ياخذ عقلا بشريا لا فداء للعقل البشري عليها يعني محتاجه تفصيل لكن على الاقل كلنا مقتنعين ان المسيح أخذ جسدا بشريا وما اخذ لابد ان يفدى لان المسيح اخذ جسدا بشريا فهو عتيد ان يفدي هذا الجسد هذا الجسد بالنسبه للمسيح كان مقتنى لدرجه ان يقول احنا مستنيين فداء المقتنى لمدح مجده متوقعين التبني فداء اجسادنا فالمسيح اسمع المسيح اشتراه والروح القدس الآن يسكن فيه والله الآب في المستقبل سوف يقيمه تعال نشوف التلات أفكار دول موجودين في النص ده يقول لأن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد والله عدد 14 قد أقام الرب أقام الرب يسوع وهيعمل إيه؟ الله الآب هنا وسيقيمنا نحن أيضا بقوته مرات بقول التشبيه ده مؤمن مات في البحر تبقى لقانون البحار يرموه في عرض البحر كلوا السمك والسمك استادوا الصياد وباعوا في السوق وكلوا الناس أين ذهبت ذرات جسد هذا المؤمن؟ لقد انتشرت في كل بقاع الأرض ربما لاحظوا إخوتي الله مش هيخلق أجساد جديدة وإلا ما تبقاش قيامة لكن الله هيعمل إيه؟ هيقيم هذه الأكساد هذا من وجهه نظري يعني ان عين الله الاب على كل ذره من ذرات جسد المؤمن شايفها وعارف هي فين وفي اليوم الاخير عندما يقيم الراقدين سيجمع هذه الذرات يقول بولس بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء سيغير شكل جسد ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعتي أن يخضع لنفسه كل شيء المسيح الله الآب سيقيمه لكن الروح الآن يسكن فيه بص كده في عدد تسعتاشر أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله بعدين يبدا دور المسيح وانكم لستم لانفسكم لانكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله، اجسادكم التي هي لله. المسيح اشترى الروح سكن فيه، الاب سوف يقيمه. لكن ايضا هذا الجسد لماذا لا استعمله في الزنا؟ لماذا أحفظ له قداسته وكرامته؟ أقول لأنه ترسانة أسلحتي في خدمة الله وهو تقدمت عبادتي في محضر الله هو ترسانة الأسلحة رومية 6 يقول كما قدمتم أعضاءكم آلات إثم للخطية قدموا أعضاءكم الآن آلات بر لله وكلمة آلات روح دور عليها في اليونانية لها أسلحة فأعضاء جسم المؤمن هي أسلحة الله في الحرب الروحية إن عقلي الذي يفكر ولساني الذي يتكلم ويدي التي تلمس ورجلي التي تذهب وقلبي الذي يئن في داخلي على كل تعبان ومحتاج أنا أخدم الله من خلال هذا الجسد لذلك ينبغي أن أحفظه مقدسا يكون إناءً للكرامة مقدسا نافعاً للسيد ومستعداً لكل عمل صالح لكن هو أيضاً تقدمة العبادة في محضر الله إحنا في العبادة بنقدم إيه لله أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أكسادكم رمية 12 واحد ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية إن عدم ضبط الجسد وتركوا للشهوات تعبث به يهين الجسد افكركم بعباره واختم في النقطه دي ربنا صعبان عليه اجساد الناس بره فما بالكم باجساد اولاد الله ربنا صعبان عليه اللي بيحصل واللي بيعملوا الناس في اجسادهم بره رميه واحد اربعه وعشرين بس العباره مؤلمه يقول لك لذلك أسلمهم الله في شهوات قلوبهم لإيه? لإهانة أجساء يعني ربنا قاعد يحلق يا ابني ما تهنش جسدك ما تستعملوش غلط لا ما ينفعش خارج الزواج ما ينفعش بره الجواز ما ينفعش قبل الجواز ما ينفعش بعيد عن الجواز ما ينفعش اي وسيله اخرى من غير جواز ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش جواز رجل وامراه ما ينفعش بعيد عن كده ما ينفعش لكن طلبوا لانفسهم اشياء كثيره طلبوا قبل الجواز وطلبوا بره الجواز وطلبوا ستات وطلبوا رجاله والنهارده كمان طالبين حيوانات وطالبين اطفال وعايزين تشريعات قانونيه لاهانه اجسادهم ومن فوق اللي خلق الجسد ويغني داود امتزته عجباً ميد ربنا أبدع في هذا الجسد وقف يتفرج على الصنعة بتاعته وقلبه مكسور إزاي الجسد بيهان بالزنا الزنا في فكر المسيح هو كل نشاط جنسي خارج الزواج الزنا هو كل نشاط جنسي خارج الزواج على شاشة التلفزيون مع روحك بر الجواز قبل الجواز الزنا هو كل نشاط جنسي خارج الزواج الله صمم الجنس من أجل الزواج لكن انتقل بسرعة أقول مش بس المنطق إن إحنا ما نزنيش علشان ربنا عايز يكرم الجسد لكن لأن الحقيقة الزنا عار وغباء كتاب قال كده الزنا عار هاي الخطية كلها عار كتاب قال عار الشعوب الخطية بس من معز خطية الزنا متميزة عن بقية الخطايا بأنها عار عار بقى أصعي عار الشعوب الخطية لكن الجنس خارج الزواج، الزنا يقول يشبع عارا. يشبع عارا. يبدو ان الناس مش بتصدق المسيح لما قال: ليس خفي لن يعرف وليس مكتوم لن يستعل البلاد تحضرت ونادت بالحريه الجنسيه. وبلاد فجرت في الحريه الجنسيه. بس برضه ما حدش ينكر انه ترامب لغايه دلوقتي لسه بيعاني من شويه حاجات جنسيه فضل. بيدفع ثمنها لغايه دلوقتي. وكلينتون رغم كل التقدم الاقتصادي اللي عمله كانت فضحته هي الجنس. يا حبايب انزل تاني وابوس على راس كل واحد وأقوله اعمل معروف صدقني الجنس بره الجواز عار. عار؟ ذكر حكايه سمعتها زمان عن من الراجل عامل المشرحه في جامعة اسكندريه في كلية الطب بيروح يقلب في المقابر يجيب جماجم للطلبه وكنا بنشتري منه الحاجات دي علشان نذاكر فراح بيقلب لقي جمجمه مخرومه فاستغرب ما تعرفش طلعت في دماغه راح بلغ وقال لهم الجمجمه دي غريبه شويه لقيت مدقوق فيها مسمار ومخرومه لقيت مسمار جوه الجمجمه فالبوليس ابتدى يحقق واكتشفوا ان الراجل ده ميت من 26 سنه وامراته مع عاشقها قتلته وكانت لسه عايشه الست وقبضوا عليها وتحكمت بعد سته وعشرين سنه كلام المسيح ما يقعش ليس مكتوم لا حتى لو دخلت القبر حتى بعد سته وعشرين سنه في القبر ليه حبيبي مش عايز تصدق كلام المسيح لا 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 بص انا انا جدع انا حاسبها صح انا مقفل انا مكتم انا عامل حسابي كويس قوي انا مش عبيط انا مش ساذج لا عبيط وساذج صدقني سداني. سداني عبيط بتعرف ليه عبيط وساذج لانك مش تصدق كلام المسيح ببساطه شديده لا, لا 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 انا بص انا اصل قبل ما اعمل اي حاجه زي كده انا فاهم روحي بعمل ايه انا هامن نفسي تماما ماشي يا حبيبي امن نفسك بس كلام المسيح مش يقع ليس مكتوم لا يعرف ولا خفي لا يستعلم تلف الأيام وتكشف، الأيام. آه يا ريتك تمسك فيه عشان يسترك النهارده. يا ريتك تقول له بص في الغضب اذكر الرحمه، أنا غلط استرني. صدقني ما حد يعرف يسترك إلا هو. ما حدش يعرف ينجيك من نتائج أفعالك إلا هو. هل ممكن يعمل كده؟ طبعًا رحمته ما فيش أوسع منها، هو هو حر، مين أنا؟ هو قادر يسطر وقادر يحمي بس هو في مرة قال داود انت غبي فعلت في الخفاء سيفعل فيك في العالم آه لما يقضي مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي الزنا غباء لأنه يقول كده في سفر الأمثال أقرأ أصحاح خمسة وستة من سفر الأمثال هذه هي كلمة الله القول الذي رددته الكنيسة على مر العصور وأتمنى أن نردده في امثال خمسة عدد عشرين لما تفتن يبني بأجنبية أجنبية مش يعني خواجاية لكن أجنبية يعني مش مراتك لما تفتن يبني بأجنبية وتحتضن غريبة غريبة يعني مش من وطنك لا غريبة يعني ما هياش يعني أي واحدة غير مراتك أجنبية وغريبة لا تحل لك النهاردة كنت بقرأ وأنا بدور على النت على أي بحث علمي يفسر لي شوية المصيبة دي عند الرجالة فلقيت كلمة بتقول بحث علمي يؤكد أن امرأة واحدة لا تكفي للرجل فقلت كويس هدور على البحث العلم. أنا أحترم العلم وأقدس العلم وآخذ العلم بمنتهى الجدية، والله شاهد على صدق ما أقول، بس اديني علم حقيقي مش علم بثلاثة تعريفة، مش علم زبالة. طالع من مخاخ زبالة. تعرف إيه المقال العلمي بيقول إيه؟ بيقول لأنه ثبت أن الرجل سريع الملل فعينه زايغة. فمنين ما هو ماشي بيدور على وحدة ثاني. اسمع اسمع الجريمة ولأن الله خلق الإنسان على هذه الفطرة، خلق الرجل على هذه الفطرة، إذاً امرأة واحدة. يا إلهي على العلم، يا إلهي على العلم. لا حبيبي الله لم يخلق الإنسان بفطرة زاني. الله لم يخلق الإنسان بفطرة عين زايغة. الله خلق الرجل رجل واحد لامرأة واحدة. يقول اسمع العبارة دي في ملاخي يقوله لأنك غدرت بامرأتك غدرت بامرأة شبابك وهي قرينتك وامرأة عهدك ستغطي مذبح الرب بالدموع ولا أسمع لك يا كاهن يا خادم ده بيكلمهم وبيقول وبيقوله تغطي مذبح الرب بالدموع ولا أسمع لك لأنك عملت إيه لأنك غدرت بامراة شبابك اللي حضنتها وهي صغيرة وقطعت العهد قدام ربنا وقلت لها احفظ نفسي لك وحدك يا غدرت. تعرف بعديها يقول ايه؟ ألم يفعل واحدا وله بقية الروح؟ يعني لما راح عمله راح عمله واحدة ليه؟ كان عنده شح في الأرواح مش قادر يعمله له ثلاثة ولا اثنين ولا خمسة ولا سبعة الم يفعل واحدا وله بقيه الروح كان يقدر يحمله كتير لكن هو مش خلقه علشان يكون حيوان جنسي بعين زيغه عمال يحضن ويمسك ويلم عمله بني ادم محترم على صورته كمثاله ليحمل حضوره ويتمم مشيئته ويمارس سلطانه على الارض بقوه وبكرامه لكن الخطيه افسدته وجعلته يرى نفسه حيوانا جنسيا يجري وراء شهوته اسمع اسمع من فضلك لما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب يعني هو شايفك ويزن كل سبله اسمع الشرير تأخذه أثامه يعني مش هنجيب له مصيبة من بره وبحبال خطياته يمسك يعني هو اللي بيعمل مشكلته بنفسه إنه يموت مش من الألغاز والحاجات اللي مش مفهومة وربنا بيصعب اليومين دول ومش فاهمين الحاجات اللي بيعملها وبيبعت بلاوي وكوارث على المؤمنين وإحنا مش قادرين نفهم وقولوا لنا بقى يا خدام يا أسوس يا وعاظ ليه ربنا بيعمل فينا كده وليس يا حبيبي اقرأ كلمة ربنا بيقول إنه يموت من قلة الأدب يموت من عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور قال لي لم اعش رعبا مثل ما عشته في شرفه احد المنازل عندما دخل الزوج وانا في وسط الخطيه وقفلت على نفسي في البلكونه وما كنتش عارف اعمل ايه لحظات مرعبه انط من فوق اسيب نفسي جرجرني على سلم العماره بفرط حمقه يتهور وقال لي اخر امسكني ضابط البوليس على الطريق وانا افعل الشر لاول مره في حياتي ارى نفسي في هذا الدنو كنت اقبل حذاءه كالمجنون لكي لا يفضحني ليه بتحط روحك في المواقف دي؟ عشان إيه؟ هي غبي علشان إيه؟ علشان متعة لا تدوم علشان لحظات علشان تسرق علشان تأخذ ما لا يحل لك علشان تعيش هي هتعيشها قد إيه؟ هتعيشها قد إيه؟ ساعة؟ ساعتين؟ وتدفع الثمن بقيت عمرك؟ لا أقول لك على حاجة كمان ما كنتش عايز أقولها بس هقولها والعيال هيدفعوا التمن تعرف ان داوود داوود ما دفعش كما ينبغي بس مين اللي دفع العيال دفع اه العيال استهانوا بالخطايا الجنسيه ما شافوا الكبير بيعملها ما فيش عندهم مشكله الواد امنون مقصوف الرقبه خد اخته ونام معاها بالقهر واغتصبها تعرف ليه عمل كده المجنون ده؟ تعرف ليه؟ لم يستجب لتوسلاتها؟ انه عارف الحكاية ما الطبق ما كانش مصطوب خلاص ما تكاشر ما أبوه عملها بس أقول لك على العكس كمان تعرف لما تغمض عينك على سريرك وانت بتموت وتكون سايب لأولادك مخافة الرب يا بختك يا بختك يا بختك لو تقدر يا بختك يا بختك أنا بتكلم بصيغه المذكر طول الوقت لكن أنا عندي أزواج مسحوقين من خيانة النساء يا بختك لو, بتغمضي لو أنت بتغمضي عنيك لو أنت بتغمض عنيك تقول لأولادك يا ولادي أنا يمكن ما سبت الكومش كتير خجلان أقولها لكن مضطر اقولها، دي كلمة قالها لي أبويا. قال يا ابني مش سايب لكم كتير، لكن سايب لكم إني خفت الرب. والنهارده نفسي أقول له متشكر يا بابا. سبت لنا أعظم ورثة، إنك خفت الرب. مات رجلها وربما اتخذت قرارات خاطئه عرضت نفسها واولادها للخطر لكن كان سيب لها صك كان سيب لها حيثيه رائعه راحت لرجل الله وقالت له يا رجل الله عبدك زوجي مات واتى المرابي ياخذ ولدي له عبد عكيت وغلطت والدنيا بس انا عندي حاجه واحده انت تعلم ان عبدك زوجي كان يخاف الرب في ما مخ... اسمع الايه دي في امثال في سفر الامثال على ما اعتقد يمكن اصحاح هجيبها في سفر الامثال اصحاح يمكن الاقيها بعد كده في اصحاح 14 اه اصحاح 14 عدد 26 في مخافه الرب ثقه شديده اللي كنت بقول عنها الكرامة لكن اسمع بقيتها ويكون يكون مين هنا الرب الرب يكون لبنيه ملجأ تبني لولادك ملجأ قبل ما تمشي تعمل لهم شلتر تعمل لهم حماية تسيب لولادك أعظم ورثة أنك تحفظ الجسد مقدم وتسيب لولادك لعنة أنا عشت في النجاسة هل الله يقدر يشيل اللعنة؟ يشيلها هل يسوع المسيح يقدر يرفع نعمته واسعه ورحمته وأنا ما فهملوش ولا لي الحق أتدخل في شغله يرحم من يرحم ويطرائف على من؟ يطرائف أنا كل اللي أقدر أعمله أصدق وأسجد قدامه لكن لو قلت له أريني مجدك يا رب أريني مجدك حتى في غلطي ممكن يعمل معاك زي موسى يقولك بص اسمع أرحم من أرحم وأطرائف على من أطرائف هو غلط عمل كل البلاوي لكن أنا من حقي إن أنا أرحمه وليه من حقه يرحمه مش أدخل فيها لكن يا حبيب قلبي ما هو راح دفع الثمن على الصليب ما هو شال الشيلة ما هو شال العار ما هو خد اللعنة ما هو خد كل البلاوي علشان كده من حقه يقوله مغفورة لك هو غباء وهو عار اسمع العباره دي في سفر في رساله العبرانيين اصحاح 12 عدد 16 و17 لا يكن احد زانيا او مستبيحا كمين؟ كعيسو الذي من اجل اكله واحده باع يعني هو كان جعان فعلا. وأنا مقدر إنه كان جعان. بس قولي تأثير الأكلة دي خلص بعد قد إيه؟ خلاص، ساعة، سبع ساعات، يوم، بس في اليوم ده استمتع بالأكلة وخسر البكورية. عشان كده بيقول عنه مستبيح. الزنا غباء، لكن من الجانب الثاني القداسة بهاءٌ وجمال وكرامه وميراث يترك للاولاد. في الاجتماع الثاني هجاوب عن سؤالين. السؤال الاول: لماذا يسقط في هذه الايام الرجال والنساء بكثره في الخيانه الزوجيه وفي خطيه الزنا؟ وعندي ست اسباب هقدمهم واحاول اساعد لتقديم علاج للحماية والصيانة السؤال الثاني ما هو موقف الكنيسة من شخص يعيش في الزنا وده سؤال مهم لأن الحقيقة اللي أنا فهمه من كلمة ربنا أنه اللي بيعيش في الزنا اللي بيعيش في الزنا بيعيش في الزنا بيجيب البلوة لنفسه ولعيلته والكنيستو الكنيسه لن تتبرا من النتائج المروعه لخطيه شخص يزني وقد عرفت بزناه ولم تعالجه علشان كده الرسول بولس فرض اصحاح كامل لهذا الموضوع هجاوب عن السؤالين دول ماذا تفعل الكنيسه هو ليه واحد يزني ويعك مع نفسه ياثر على الكنيسه هشرح ليه؟ لانه المشكله ان انت مش لوحدك انت ما احنا اتربطنا ببعض ما احنا بقينا جسد واحد ما هو بقينا حاجه واحده بقت صورتنا قدام الناس صوره واحده الناس ما بتتكلمش عني كفرد لكن بتتكلم عني كمسيح بتتكلم عني كواحد من هذه الكنيسه انت من كنيسه قصر الدباره هتعك العكه هيجي على قصر الدباره هل خطية الفرد تؤثر على الجماعة وتعرض الكنيسة لقضاء من الله؟ تل قاله الكتاب وهشوفه معاكم لكن اللي هيهمني هو الجزء العملي في الأول هو ليه كتير اليومين دول بيقعوا؟ أقدم ستة أسباب وأحاول أقدم العلاج إذا بديت صارم لأني أحب وكتاب يقول أمينة هي جروح المحب وغشة هي قبلها تلعد إذا كنت أدنت الخطية بعنف هذا لا لأني أرى نفسي من علياء فأنا إنسان مسكين تحيط بي الخطية بسهولة لكني أجاهد وأستند على نعمة الله والنعمة التي حفظتني وتحفظ ملايين غيري متاحة لكل قديس في يسوع المسيح النعمة تحفظكم والرحمة تحيطكم وروح الله في داخلكم يقدسكم يصونكم ويصون بيوتكم يحفظكم ويحفظ أولادكم فقط علينا أن نتعهد أمام الله بالطداع ان نحفظ اجسادنا في قداسه ان نتوب ونطلب الغفران ان نصرخ ونطلب الرحمه هو عنده سككه انا معرفهاش حس... حتى اذا كنت عكيت الدنيا كلها عندك المغفره عنده المغفره وعنده طرقه له في الموت مخارج يعرف يطلع ويعرف ينجي ادين الخطيه لكني احب كل من سقط وأصلي بدموع من أجله وأرجو أن يكون اليوم يوم توبة حقيقية وعودة الأكساد إلى كرامتها وعودة البيوت إلى قداستها اليوم نحط نهاية لعذاب الأطفال قولوا أمين الأطفال اللي شافوا الأطفال اللي تقرحوا الأطفال اللي تحطموا الأطفال اللي تسابوا النهاردة يكون في صراخ من قلوبنا لاجل هؤلاء الاطفال ولاجل القلوب المكسوره ولاجل العار الذي يشمل الكنيسه ولاجل رحمه حقيقيه من الرب ينقذنا بها خلونا نقوم في لحظات صدق حقيقيه نطلب من الرب الغفران والرحمه أتمنى قبل ما تطلع، قبل ما تطلعي يا أختي يكون عندك نظرة جديدة لجسدك من فضلك. الرب لم يكلف شخص غيري يحفظ لي جسدي. لكن صوت الروح القدس يقول لتيموثاوس إحفظ نفسك طاهرة. قول معايا الآية دي، إحفظ نفسك طاهرة. ثاني حط ايدك على جسدك قول له ده مسؤوليتي يا رب ده مسؤوليتي أحفظه لك طاهرا أحفظه لك مقدسا يا رب لا تسمح ليدي صلي معايا الصلوة دي وصلي معايا يا أختي لا تسمح ليدي أن تلمس بشهوة ما لا يحل لي قل له يا رب تتقطع إيدي ولا تأخذ حاجة مش بتاعتها أموت أموت ولا أستمتع بما لا يحل لي احفظ عيني احفظ عيني من أن تشتهي ما لا يحل لها احفظ لساني من إنه يقول كلام ملق لوحده يرضيها ويخدعها احفظ لساني يا رب من ان اقول كلمه لواحد انت مش راضي عنها لا تخرج كلمه رضية من افواهكم ولا تحزنوا روح الله القدوس يا رب النهارده نزع لكل دنس وتوبه عن كل خيانه ووقفة جادة يا رب، وقفه جادة أمامك، لاسترجاع اكساد قد تدنست، واسترجاع بيوت قد خربت، واسترجاع كنائس معرضة لزحزحة المنارة، إن لم تتب آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها. وقت اعتراف وتوبة قدام الرب مع اختنا نادرة.
1: اختبرني يا الله، اختبرني يا الله
0: ردد معايا كلمات من مزمور واحد وخمسين لنا اخ سقط هذه السقطه هو داوود لكنه تاب خلونا نقول مع بعض بصوت عالي هذه الكلمات ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثره رافتك امح معاصي اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطيتي طهرني لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنع لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك هأنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبولت بأمي قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة أصرخ معايا طهرني بالزوف فأطهر اغسلني فابيض اكثر من الثلج اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها استر وجهك عن خطاياي وامحو كل اثامي قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي رد لي رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني فاعلم الاثم طرقك والخطاط اليك يرجعون نجني من الدماء نجني من العواقب نجني من النتائج نجني من الدماء يا الله الى خلاصي فيسبح لساني بالركب يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لانك لا تصر بذبيحه والا فكنت اقدمها بمحرقه لا ترضى لكن ذبائح الله هي روح منكسره القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره احسن برضاك الى صهيون ابني اسوار اورشليم حينئذ تصر بذبائح البر محرقه وتقدمه تامه حينئذ يصعدون على مذبحك عقولا آمين